0: Olá, como vocês estão? No episódio de hoje, iremos falar sobre um dos meus livros favoritos e bastante reconhecido na literatura brasileira. Estou falando de Capitães da Areia, do querido Jorge Amado. Iremos comentar sobre o papel literário e também social da obra, assim como a figura feminina é representada nela, ou melhor dizendo, a ausência dessa representação. E eu disse iremos, pois hoje tem uma presença, entre aspas, de Tony, um grande amigo que a universidade me trouxe. Por isso eu peço que o Tony se apresente e fale um pouco da sua trajetória acadêmica e do que pesquisa.
1: Oi, oi, gente sou estudante do curso de letras portuguesa, espanhola e literaturas amigo e quase irmão dessa garota que acabou de falar com vocês aí sim, é, hoje a gente vai falar um pouco
0: sobre essa obra maravilhosa, atualmente é, faço uma pesquisa
1: em instituição científica junto com a professora doutora Ana Maria acerca da representação identitária dos alunos do curso de letras por meio né, da análise de discurso crítico e Falar sobre essa obra foi importante e é importante, ainda, ela traz muitas questões que para a gente são, de certa forma, difíceis ainda de lidar. Então, sim, a Ingrid me chamou para, esse, para essa discussão e eu aceitei com o maior prazer possível conversar com ela e com vocês a respeito deste tema.
0: Bom, agora nós iremos apresentar um pouco da obra para aqueles que não conhecem o enredo. Capitão da Areia conta essa história dos meninos órfãos do areal. Eles são liderados por Pedro Bala e cometem diversos assaltos pela cidade, inclusive estupros. Mas sempre é enfatizado na obra que esses atos absurdos são feitos por crianças de 10, 12 anos, o que se tornou angustiante para mim como leitora. Tony, você gostaria de comentar como foi sua experiência lendo o livro?
1: A minha experiência... Na verdade, foi de certa forma pioneira para mim, no sentido de que foi o primeiro contato com um livro de literatura brasileira que eu tive. Foi uma das obras obrigatórias para a gente estudar na época do vestibular, mais 2017, quando eu na Universidade Estadual do Maranhão. E aí eu tive esse contato inicial com a obra. Foi, foi extremamente assim impactante, no sentido de que, apesar de ter sido escrita muito né no século passado, ela ainda remete a muitas coisas que a gente se conta no dia a dia, né? Inclusive, eu cheguei a fazer um artigo à é, luz da análise dos discurso, como eu já falei para vocês que eu trabalho nessa área, com essa temática do, do livro, até porque é, você, você fica incomodado, é, o autor, o narrador te leva para esse lugar que até então você se sentia confortável para essa outra esfera onde você vai dialogar, cara, como é possível que crianças, como a Ingrid acabou de mencionar, de 10, 12 anos, possam ter tais atitudes, o que levou elas a fazer isso e por que essa atitude, de certa forma, ela é ela é tratada de uma forma tão neutra assim. então, todas essas questões passaram pela minha cabeça e provavelmente passaram, vão passar pela cabeça de quem já leu ou ainda lerá esta obra será um impacto e também é, como a Ingrid falou, a gente vai falar ainda então, um pouco sobre a questão da marginalização do indivíduo na sociedade quando eu cheguei a, 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 a ler a obra eu não procurei buscar muito a questão da vida do autor justamente para que eu não pudesse me sentir mas a gente vai ver isso mais altamente porque, de certa forma é, a ideologia incutida no foi escrito a vida de Jorge Amado o que ele pensava, de certa forma, é, direto ou indiretamente acabou sendo é, descrito, que ele acabou produzindo.
0: E por isso é interessante ressaltar o aspecto social da obra. Se eu não me engano, o livro foi até queimado em praça pública. Tu pode comentar mais sobre isso, sobre o autor, o contexto histórico?
1: Sim. O é, que a gente vai encontrar é um da geração é, modernista e é uma geração que já vai lidar mais com o Brasil tá? com as escrituras políticas e a gente vai entrar um é, é muito herói, tá, né? e o Jorge Amado ele vai entrar realmente né, com, essa, com essas ideias, né? ele vai assim, largar os painéis coloridos, vai retratar o regionalismo antestino, vai mostrar a desgraça a opressão do pobre, do trabalhador nas zonas calca. Cal, cal. ah eu não consigo nem falar. <risos> Cacaueiras urbanas da Bahia. E, como tu citou, sim, os livros dele foram queimados justamente porque, como o Brasil passava por aquela reforma do Estado novo, de Vargas, então, o, a forma como é, o, o narrador critica a sociedade da época, de certa forma, reflete muito o que o autor pensava a respeito do que era. É, é cultuado pela política e pelas elites da, também da época. Então, obviamente, tudo aquilo que vai contra o sistema é, incita, é, de certa forma, provoca. Então, os livros de, de Jorge Amado foram filmados por esse motivo justamente porque, talvez, eram uma incitação ou uma revolta contra a instituição federativa naquele momento.
0: Entendi. É, quanto aos personagens, eu vou fazer só um panorama bem geral, assim. A gente tem o Pedro Bala, que é esse chefe dos malandros da cidade, é bastante temido por todos. A gente tem também o Boa Vida, que ele, aos 19 anos, já era um malandro completo, tocava violão, comia e bebia do melhor e seduzia as mulatas. A gente também tem o João Grande, o Volta Seca, que o Tony vai se aprofundar mais porque foi o personagem principal da pesquisa dele. Uh, também tem o Pirulito, que ele tem esse chamado divino para ser padre, para é, é, utilizar a vida dele para glorificar a Deus. Uh, tem o Sem Pernas também, que tem cenas muito tocantes, porque ele é acolhido pela dona Esther na casa dela, ele, no caso, não seria mais um órfão, só que ele tá lá pra cometer um assalto, pra conhecer a casa dela, só que ela é muito gentil com ele, ela realmente se torna uma mãe. Só que ao invés de é, aceitar ficar lá, é, se tornar filho dela, ele acaba preferindo continuar com o um plano de assalto e ficar ao lado dos companheiros dele. Então, aqui a gente tem tanto esse lado da irmandade dos, dos garotos do, tap, do tap, Trapiche, mas também tem... Ele teve uma oportunidade de ser melhor, de estar num ambiente melhor, de ter afeto, acima de tudo de ter afeto. É, mas ele desiste disso, ele não aceita essa oportunidade. Tem o gato também, que ele se apaixona pela prostituta Dalva. A Dalva é... Tem certas peculiaridades nela que tá, a gente vai se aprofundar um pouco mais na frente. Na verdade, esse papel da mulher, como ela é retratada. E o meu, um dos meus favoritos que é o professor. O professor é o único no grupo que sabe ler. E ele conta histórias, ele lê os jornais para os garotos do trapiche. Então, é quase como entretenimento para eles. E é um dos únicos contatos que eles têm com arte, com algum tipo de literatura. E por isso ele é chamado de professor, por ser considerado tão inteligente, só por saber ler, considerando que ele é o único ali que sabe. <risos> Outro ponto importante também na obra, é, do fator social, é, são os jornais. Os jornais eles moldam muito como a sociedade, como aquela comunidade, iria conceituar e pensar sobre os garotos do Trapiche. Porque tem, até o livro traz, é, os jornais... E pelo análise do discurso também A gente pode perceber isso Eles modelam uma visão criminosa Desses garotos Eles são meninos violentos Eles são assaltantes E sempre até adultiza é, a, a figura deles Então a sociedade daquela época Também é muito influenciada Pela mídia jornalesca Sim relação aos
1: personagens, é interessante que cada um deles vai ter uma particularidade. Né? Porque, por exemplo, você vai ver... Gente, a gente está dando muito spoiler aqui, mas é, porque é necessário, mas né? com relação aos personagens, vocês vão entender que as particularidades deles vão culminar com o destino um sinal de cada um. Por exemplo, João Grande, ele possui uma força brutal. O professor, como a Ingrid já falou, é lembrado pelo talento artístico dele. Sem pernas, já pela aquela amargura existencial, sempre ele tava com raiva de curto, sentir a raiva de todos aqueles que até mesmo demonstravam carinho por ele. A gente vai ter a opressão sertaneja que vai ser representada pelo Pompassiga, que é o personagem pelo qual eu me apaixonei ainda mais e também fiz o trabalho junto com as colegas de turma a respeito é, da representação do cangasto nessa personagem. A gente vai ter aquela sexualidade que é bem precoce é, esse, especificamente no personagem que é o Gato a gente vai ter também o um malandro, que é o bolo da vida, e também aquela tendência à religiosidade que manifesta pelo livro. Só que a Ingrid tocou uma assunto interessante, que é com relação à questão da mídica. É, é, o, o Jorge Amado ele foi um dos primeiros autores que trouxe essa questão do abandono, a questão da, dos, dos órfãos, muito mais por uma visão, é, posso falar, uma visão mesmo de consciência do que por uma visão policial, porque então o jornal falava o que eles cometiam, falavam de todos os seus atos, até mesmo os nomeavam, mas não tratavam isso de uma forma é, para tá entender qual era raiz o problema em si, mas por uma questão de denúncia. Então, a gente pode falar também de uma certa parcialidade no que era falado nas notícias. Tá. Hoje, a gente tem uma discussão muito grande sobre o que leva uma pessoa a cometer certo tipo de ato, por exemplo, mas aquela, essa questão ela não era debatida naquele momento. Então, os jornais somente atacavam, massacavam, é, acabavam por marginalizar ainda mais as crianças. Inclusive, é, como era um tipo de comunicação que era popular, muitas pessoas tinham esse contato com o jornal. Logo, a visão que eles tinham é, é, sobre as crianças adivinham muito mais do que eles viam, do que eles propriamente viam, porque, provavelmente, nem todo mundo era como as crianças que eram descritas naquele equipe de comunicação. Então, eles acabavam, de certa forma, criando uma crença sobre o que, que poderia ser esse menino marginal.
0: E quanto a figura feminina? Porque quando eu li a obra, eu percebi muito essa necessidade que eles têm de uma mulher na vida deles. Seja como mãe, e acho que o mãe é o mais latente na vida deles, por serem órfãos, mas também é até a figura de uma irmã, ou até mesmo de, de uma esposa, namorada. Então eles veem o sexo, o desejo carnal como essa única forma de ter carinho, de receber afeto, de ter intimidade. Me lembrou também é, uma música do Caetano Veloso, que ele tem com os filhos, é, se chama Todo Homem Precisa de Uma Mãe. E enfatiza-se muito nessa música a necessidade de que todo homem precisa dessa figura materna, dessa figura feminina em sua vida. É... Tu tem alguma coisa a comentar?
1: Na página creio, 172 da obra, lá vai outro spoiler: o narrador vai descrever a mãe de uma dessas personagens, que no caso eu volto a seguir, vai falar que ela é uma mulher valente, uma mulher capaz de aguentar um fuzil. Então, sim, a mãe dele, é, por conta dessa atitude que de certa forma era considerada além do seu tempo, ela acaba que é morta coronéis, porque não conseguiam enxergar a mulher como dona de uma propriedade, a mulher que, que tinha o que era seu. Não se via a mulher como essa mulher que poderia ter posses, por assim dizer. Então, ela como era uma mulher do sertão, uma mulher forte e valente, foi essa figura de, de valentia que ele levou para o resto da vida. Inclusive, ela é citada como o madre de Guarpeão, assim, Talvez, acho que até mesmo por uma questão de apadrinhamento é, figurativo da personagem, Volta Seita, no caso, mas ela, essa figura da mãe dele vai trazer uma representatividade da mulher não submissa e não silenciada, que não era tão comentada assim nas outras obras, por exemplo. E aí tem a estudiosa, Raquel Moraes, que ela fala, aqui, fala que havia muitas mulheres famosas, de redondas, brancas, negras, porra do tá. Os que valeram as leis da justiça da ampla, marcaram -se. Mas ela vai atenção para o fato que uma parte da história, como eu falei para vocês, não era divulgada. Existiam muitas mulheres que mereciam ser conhecidas por pouco. Então quando o Valdeira tem uma se contar, é, obviamente que após aquela, aquele episódio marcado, um que é o momento onde eles querem deflorar ela, é, ele passa a enxergar ela como uma mãe vejo que na página ainda assim, ele fala o seguinte, tu também é valente, sabe? Porque sou provavelmente garotizão. E a é uma mulher, mulherão desses grandes, das grandes, era mulata, não tinha cabelo todo, uma caralhinha danada, não era mais menina da Índia, assim, eu, mas tudo esse foi embora, mas, eu, mas parece mentira. É, então, sim, é, essa tua parte, ela é ela é de uma atitude dos garotos relacionados como a Ingrid vai falar mais à frente sobre é, essa, essa idealização que eles estão em relação às figuras da figura feminina porque ora era aquela figura que poderia ser uma proteção, que poderia ser vista como, e ora vai se, vai se configurar como uma necessidade apenas sexual porque o vão ter bons se expor a uma sexualidade por meio de atos que a gente pode considerar hoje como intoleráveis, mas para que dentro da realidade deles naquela época era algo muito comum, que era o abuso sexual, por exemplo. Né?
0: Sim, verdade. Quanto à personagem Dora, eu não falei sobre ela no início, justamente para dar um destaque muito importante para ela, porque no meio de todos esses garotos do trapiche, ela é a única mulher que é respeitada... Ali, claro que no início eles têm, como o Tony falou, é, essa reação em relação a ela de abuso sexual, mas logo depois o Pedro Bala chega, fala para eles respeitarem ela, e ela, assim, em pouco tempo é considerada já essa figura feminina de mãe, irmã e também esposa, namorada. Seria sentido mais amoroso. Tem até um trecho da página 182 que diz... É, ela não diz nada, mas ficou triste o Professor então falou Não, Bala, é como uma mãe, como uma mãe Sim, pra, para todos Repetia, é como uma mãe, como uma mãe Pedro Bala olhou os dois, suspendeu o boné, sentou na areia Mas Dora olhava com carinho Para ele, para ele, era tudo Esposa, irmã e mãe Sorriu confuso para Dora Pensei que fosse ser uma tentação para todos ela fez que não, ele continuou. Depois podiam aproveitar uma hora que a gente não estava. Então, aqui a gente percebe que a Dora, ela vai suprir a necessidade que eles tinham de ter essa figura materna, é, sexual ou amorosa, e também de irmandade, porque eles não tinham a irmã. Eles, a, aqui tem um outro trecho que diz ficavam todos juntos, inquietos, mas sós todavia. Então, eles... Tem esse grupo, mas se sentem solitários, sentindo que lhes faltava algo. Não apenas uma cama quente num quarto coberto. Então a necessidade deles não é só de ter uma, uma instituição cuidando deles, não é só de ter é, um, um quarto, de ter uma estrutura ali, mas eu quero dizer mais material. É, só que eles também precisavam de afeto. Então, ele continua aqui, num quarto coberto, mas também doces palavras de mãe ou de irmã que fizessem um temor, o temor desaparecer. Então, é, é esse cuidado para com eles que eles nunca tiveram. Uh, Tony, quer comentar alguma coisa?
1: Sim, é, tu tá falando desse, desse ponto. É interessante que é, a da forma, de certa forma, conta toda a história dela, né? Por conta que ela teve que ir uma doença e ter, ter assumido a sua a responsabilidade ainda muito jovem. Ela já chega de certa forma é, com essa, ela mesma já provoca essa ideia da representação de mãe, porque o cuidado que ela tinha já era um cuidado que ela tinha tendo com o irmão dele. E aí ela chega no trapiche e vê uma condição perfeita para que ela possa exercer esse lado que ela sempre teve, que é o lado de mãe, de todos. Então ela cuida de todos, é, de todos no sentido de, de dos personagens principais, como é de, na obra, mas de uma forma específica, da forma como ela age com um, ela não vai agir com o outro, por exemplo, como uma mãe de fato faria, então ela gosta de todos, mas de cada um ela vai demonstrar um apreço de uma forma diferente, por exemplo, nem isso, mas eles estavam satisfeitos, desde que tivessem carinho, tivessem atenção, tivessem uma fé, eles pudessem receber a atenção que eles nunca receberam na vida e essa atenção ela ainda é muito mais importante nesse ciclo inicial da vida, que é o ciclo infantil, juvenil, mais tarde obviamente a gente, né, é um carinho né? mas naquele momento no início, quando você está se formando, ainda, ele é, ele é então, Para que você possa, de certa, de certa forma, até mesmo construir a sua, a sua personalidade. Provavelmente, essa figura de mãe poderia acentuar é, a atitude que eles têm, no, no caso de ter essa, essa corrupção de caráter, no sentido de que eles agem da forma que agem por não terem a assistência de uma mãe, sei lá, não sei.
0: É, em relação a essas instituições, a gente tem a ausência da, do cuidado da sociedade ou até do Estado. Então, existe uma repressão policial muito grande em relação a essas crianças. A igreja também é retratada na obra meio que de duas formas. Tem o padre, que é esse personagem que se preocupa muito com os garotos, ele tenta ao máximo... Além de evangelizar, mas tentar dar algum tipo de moral para eles. Lembrando que eles não tinham nem, nenhuma orientação de vida, do que fazer, de como tratar uma mulher, de como respeitar o outro. Então esse padre tem essa figura mais paterna. Só que o tempo todo ele é criticado pelas pessoas, inclusive... Pelas mulheres que fazem parte dessa igreja Elas, elas têm dinheiro para financiar a igreja Mas elas não têm nenhum tipo de cuidado ou preocupação com esses garotos O que demonstra uma, uma hipocrisia Porque o cristianismo tem esse papel de cuidar do outro De é, acolher E para elas não, não, não tinha essa importância Tem até um trecho na página 151 que diz é, o padre está falando, Que culpa eles têm, quem cuida deles, quem os ensina, quem os ajuda, que carinho eles têm. Roubam para comer, porque todos estes ricos têm para botar fora, para dar para as igrejas. Não se lembram que existem crianças com fome. Tem até um outro trecho que diz... Por que esses homens de terno nos odeiam tanto? Então, esse ódio é muito presente na obra de como todo mundo odeia eles. Inclusive, as pessoas são maldadas é, no pensamento pela mídia, de como a mídia retrata esses garotos. E todo mundo tem esse ódio muito grande com eles. Viu na rua, já começa a xingar, a bater, a olhar com desprezo. E, inclusive, o padre, por ajudar, por se preocupar com os garotos, ele é acusado de ser comunista, ele é, é afastado da igreja, então ele é muito criticado por querer ajudar, ajudar garotos órfãos. E essa questão deles de serem órfãos também é uma coisa que machuca muito porque até hoje tem esses garotos na rua sem ninguém para cuidar, sem ninguém para ter um tato com eles mesmo afetivo. E aí é outro ponto, que é o um ponto importante, é... A obra, ela narra, ela vai narrando acontecimentos e os pensamentos deles. Eles têm atitudes, assim, é, brutais, pensamentos muito pesados. E do nada, tu lembra que eles têm, o que Às vezes, 10 anos, 12, 8. Então, toda aquela vida exigiu uma maturidade deles muito cedo. Porque eles não têm pais Então, desde cedo, eles tiveram que se cuidar. Que se criar, que se autossustentar. Então, é essa, essa questão deles terem a, uma relação sexual muito prematura na vida deles, desde cedo eles são iniciados à vida sexual. É toda essa questão da falta de um aparato social que os ajudasse, que os encaminhasse de alguma forma.
1: Exatamente. É...
0: Bala, ele vai ter muito a figura, por exemplo, é, Lampião.
1: Porque o Lampião, naquela época, ele era visto ora como herói e ora como vilão. Porque herói, a gente pode pensar no sentido de que ele tirava daqueles que tinham de mais para dar para aqueles que tinham de menos. não é uma até uma figura que a gente pode associar, por exemplo, com o por exemplo. E o, e o Pedro Bala, ele era da mesma forma. Ele é, ora agia dessa forma para tentar dividir ali com esse, né, com que ele acabava roubando os né, seus pequenos delitos na cidade com os seus amigos do trapiche e, ora, ele atuava como um, uma pessoa mal-caráter, no sentido de, tipo, aquelas atitudes que ele tem com relação, como a gente já falou, a, com relação ao, ao abuso, por exemplo, marca muito essa dualidade, essa figura de anti-herói que é muito comum na obra do Jorge Amado. Né? E é bom porque, de certa forma, Bom, no sentido de que tipo, o narrador ele, ele se torna imparcial, no sentido de que uma hora ele defende, mas outra hora ele também mostra o lado negativo da coisa. E é interessante que tu falou da questão da questão da é melhor dizendo, porque também ele fala do lado ruim, que é o lado daquelas pessoas que, que se dizem é, adoradoras de uma entidade, mas que... É, Agem com uma atitude totalmente contrária: no caso, é tratar as crianças como é, coisas ruins, quando na verdade deveriam apará las mas ao mesmo tempo a gente vai ter um padre que é extremamente maravilhoso com eles, usa, praticamente os adota, que põe em risco a sua carreira para tentar ajudar e dar o mínimo ou o máximo de conforto possível para aqueles garotos do Trapiche. E o Jorge ele vai trazer justamente essa, esse sincretismo religioso, tanto com relação à a, a questão da, das, da religião católica, mas também aos outros ritos afro-brasileiros, que no caso vai trazer a figura também da baiana, episódio onde a polícia, por exemplo, destrói todos os, os, os objetos de adoração dela. Então, ele, o Jorge tenta sempre. É, falar de duas coisas pesando tudo. Não sendo totalmente parcial, nem tentando é, é, se voltar só para um lado, bom ou ruim da coisa, mas mostrando as duas faces da moeda. E isso é interessante porque o leitor ele pode fazer as suas várias interpretações, porque, ele, de certa forma, os, as crianças elas, elas vão ter essas atitudes adultas mas o Jorge, através do narrador, vai fazer com que o leitor possa perceber que eles têm a tipo de adulta, mas por tal motivo, os fins sempre vai justificar os, os meios nessa obra.
0: Ah, sim. Em relação a ele ser imparcial, eu acho que ninguém consegue ser. Ou neutro. Mas eu acho que, ainda que o Jorge Amado defenda certas certos pensamentos, ele retrata a realidade, né? Ele acaba tendo essa, esse panorama da vivência dessas minorias. E ainda que ele se assumisse como comunista, eu não concordo que a obra seja uma obra de panfletagem ou um livro que defenda essa ideologia por completo, até porque ela se sustenta por si, ela não necessita, né, necessita nem de... Essa, esses fatores externos para ser considerada uma obra belíssima. É, em relação às atitudes machistas que a gente já falou, eu queria levantar uma questão. A história nos permite passar um pano nessas atitudes, ainda que essas sejam um recortes de determinada época, com valores e princípios diferentes, diferentes dos atuais? Pois é. Isso? É uma questão muito mais científica e de pesquisa do que uma leitura comum, por exemplo. Porque eu, enquanto
1: leitor, uma pessoa que gosta de estar lendo por prazer, simplesmente por, por curiosidade, eu posso muito bem ler e fazer aqueles, aqueles meus, certa forma, os meus. Julgamentos, mas tentando também colocar na balança que as coisas não eram da mesma forma como são hoje naquela época. A ideologia era totalmente diferente, a, os costumes, até mesmo essas questões, por exemplo, com relação da figura da mulher naquela época, era o que a sociedade cruava. Hoje, para a gente, isso é uma coisa gravíssima. Mas, para aquela época, por exemplo, já era algo que, para eles, era um, um costume que já era até naturalizado, infelizmente mas eu enquanto estudioso eu vou utilizar já uma outra um outro método por exemplo é, não sei qual é qual é o tipo de abordagem que você utiliza no, nas suas pesquisas mas eu sempre tento utilizar a análise de discurso para tentar entender a ideologia de acordo com uma certa vertente que eu vou utilizar da análise de discurso por exemplo para a que vai tratar da ideologia do autor na obra para poder explicar certas coisas mas eu consciente por exemplo tudo isso que eu acabei de falar sobre atitudes que analistas podem acabar me fazendo ou, ou, ou revelando com relação ao que está escrito pode é de certa forma não ser o valor ocuado que a gente tem hoje como certo ou errado naquela época era o, era o que era e bastava por si mas hoje através desses mecanismos desses viés a gente pode analisar as coisas sobre outros âmbitos o é importante que a gente saiba respeitar o momento que está na obra, dentro da sua especificidade.
0: Sim, justamente por isso é interessante a Análise do Discurso, porque ela considera que o sujeito sempre está inserido num, num local histórico, social e cultural, então não tem como tirar a obra da época onde ela foi produzida. Claro que o leitor tem certas autonomias na análise do texto literário, mas. Quando a gente traz termos como misoginia para uma época onde isso não existia, a gente está cometendo anacronismo. Então, não tem como é, classificar, julgar uma obra com coisas que não existiam naquela época. Ainda que sim, a gente possa é, trazer alguns aspectos dela e discutir com os pensamentos de agora, mas sempre respeitando o ambiente onde ela foi produzida. É, tem mais alguma coisa para comentar, Tony?
1: É, só com relação a, a ainda a essa, essa questão que eu havia dito para vocês: é que, por exemplo, é, os adultos eles vão participar da narrativa, mas eles vão ser divididos em dois grupos bem distintos. De lado, a gente vai ter as pessoas que vão apoiar os meninos, mas vai ter os, os outros que criticam de certa forma, se a gente pudesse fazer uma certa analogia ou tentar fazer uma referência, a gente pode dizer que as pessoas que pintavam ajudá-los eram os literatos, porque, de certa forma, eram eles que estavam expondo quando os principais veículos de comunicação não faziam. E, do outro lado da moeda, a gente vai colocar todas as instituições que os abandonavam. Né? Então, é, as minhas impressões sobre a obra são as mais... Profundas e segue impactantes para mim, porque muita coisa que eu ainda leio eu consigo escutar e eu espero que quem for ler esta obra possa também, de certa forma, é, ter essa consciência de leitor enquanto sei, os nossos parâmetros de hoje eram muito diferentes daquela época e a gente possa ter essa leitura prazerosa assim colocar os nossos pré-julgamentos sobre atitudes de certa forma. São atitudes ruins, são mas eram cultuais daquela época, a gente pode fazer hoje, é mostrar que ao longo da história houve isso, mas que hoje a situação ela é repetida, e a gente já tem uma consciência crítica muito mais reputada do que não era
0: naquela época. É, e é como tu falou, a dualidade no texto é muito notória, ele coloca uma situação ruim e aí fala, ah, são crianças. Ele coloca uma cena pesada e fala, ah, mas ele se arrependeu, então o leitor se sente muito angustiado. Como pudemos perceber, Capitães da Areia é uma obra polêmica e não é de se assustar que tenha sido motivo de tantas repressões. Mas, acima de tudo, ela retrata a vida de um povo oprimido e esquecido. Muito obrigada pela sua presença, Tony. Foi um prazer te ter aqui como convidado e eu espero que futuramente você retorne. Eu que
1: agradeço o convite e agradeço também a participação aqui porque conhece, às vezes sabe que eu gosto de falar demais, mas hoje os dois um pouquinho mais tímido, mas foi um prazer falar sobre esse livro. Como eu disse, fica a nossa sugestão de leitura, e quem sabe a gente possa conversar aí pelos corredores da universidade, quando toda essa conclusão da pandemia acabar, ou então a gente pode conversar também por meio do WhatsApp, fica a exposição as minhas redes sociais, arroba platônia, também tem o meu e-mail, a Ingrid pode deixar nas descrições, Podcast. E é isso, gente.
0: Boa noite para vocês. É, muito obrigada, Tony, por ter mostrado como a linguística também pode estar na literatura. E para vocês, ouvintes, eu peço que compartilhem o podcast com os colegas de vocês e tenham uma boa semana. Até lá, Vista. Oi, Wellstone. <risos>
1: Acabou.